0: Bonjour à tous, je suis Ossane, nous sommes des élèves de 5e du club radio du collège Renoir à Montier, en Haute-Marne. Aujourd'hui, nous recevons et interviewons un couple de photographes, Tiziana et Tiano Pazzone. Ils font une exposition au Festival de la photo animale et de nature à montier terre Ils ont photographié plusieurs artisans qui exercent des métiers anciens. Ils sont de plusieurs continents. Monsieur et Madame Pazzone, bonjour
1: Bonjour et merci de nous avoir invités.
2: Bonjour.
0: Nous nous avons travaillé euh, pour cette émission avec la professeure documentaliste Madame Viola, la professeure de français Madame Hens, la professeure d'art plastique Madame Trélu. Et aujourd'hui nous travaillons avec Madame Voineau et Monsieur Dorkel du Canopée de Saint-Dizier. Monsieur et Madame Badizane, vous avez publié un très beau livre documentaire intitulé Transmission, qui a été étudié par les éditions du Chêne en octobre 2015. Vous exposez aussi actuellement à Paris. Pouvez-vous nous nous dire quelques mots sur votre exposition parisienne
1: C'est le même principe que l'exposition ici à mont pour Montiander, nous avons choisi la transmission de métiers qui sont, et des savoirs qui sont liés à la nature. À Paris, c'est beaucoup plus grand. Il y a 100 photos au grand format, un film, des rencontres et, euh, et des conférences des artistes que nous avons photographiés. Et c'est sur tous les savoirs, mais c'est surtout sur les rapports et la relation maître-élève.
3: Bonjour, je m'appelle Diane. Nous aimerions savoir ce qui vous a poussé vers le métier de photographe.
2: Alors, ce qui m'a poussé, c'était mon père. Quand j'étais jeune, je voyageais avec lui il aimait voyager, et moi aussi. Et donc, il faisait de la photo il faisait surtout des films. Et donc, j'ai passé après les soirées avec lui à monter ses films. À l'époque, c'était de 8 mm. Donc, euh, c'était un travail assez long. Et ça a commencé à me plaire. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler en photographie. Et c'est comme ça que je suis devenu photographe.
3: Pouvez-vous nous parler des personnes qui vous ont influencé, qui vous ont donné envie de faire ce métier
1: À votre âge, je voulais surtout être peintre. Mon grand-père était un peintre. Et moi, j'adorais et je voulais fortement être peintre. Malheureusement, je n'avais pas le talent et je n'avais pas le don. Et quand mon grand-père un jour, euh, pour me consoler... Il m'a appris à regarder tout ce qui était autour de moi et à faire comme dans un tableau, choisir ce qui va dedans, ce qui m'est plaisait, qui m'est touché, qui créait de, des émotions et qui n'était pas. Et après, il m'a offert un petit appareil photo en disant, voilà, ça, euh, tu peux faire, même si tu n'as pas le don pour la, pour la peinture. Il s'agit surtout de décider ce qui est dans le cadrage et ce qui reste dehors soit la seule qui décide. Et ça m'a poussé vers le métier de photographe.
3: Qu'est-ce que vous voulez dire, montrer, mettre en valeur quand vous prenez des photos
2: Alors nous, on travaille surtout, on dit que notre phot- photographie est une photographie humaniste. Donc nous cherchons le rapport avec les hommes. Et c'est ça que je pense que vous pouvez très bien voir dans les photos qui sont dans ce livre.
4: Bonjour, je m'appelle Anna.
1: Votre livre s'intitule Transmission. Vous pouvez nous dire pourquoi C'est le pluriel avant tout, c'est parce que c'est euh, au sens large transmission. Tout type d'échange, il y a même dans l'Expo à Paris, la transmission enfant-enfant. Parce que c'est euh, tout l'échange qui arrive entre pas seulement deux personnes, mais euh, 3, 4, 10, c'est tout. Ça arrive dans les écoles, ça, ça arrive dans les hôpitaux, euh, dans, dans les métiers. Donc, c'est pour ça. Et aussi, cette transmission, parce que ça donne l'idée d'aller vers le futur. Et la transmission, c'est d'un savoir, qu'il soit traditionnel ou pas, c'est la base du progrès. On reçoit de la génération qui nous précède un savoir, on lui rajoute quelque chose de notre temps, et après, hop, on le passe à la deuxième. Donc, tout progrès, Née de quelque chose qui existe déjà dans un certain moment. Donc, c'est l'envol vers le futur. Comment avez-vous connu ces métiers
2: C'était long et difficile. Alors, quand on, on s'est mis sur l'idée de faire ce projet de transmission, on savait bien qu'il fallait pouvoir connaître où aller et avoir quelqu'un qui pouvait nous introduire chez les artisans ou les artistes qu'on voulait connaître. Donc il y a eu des situations complètement différentes les unes des autres. Il y a eu les photos, on parlera après, de, de, de ce garçon dans la forge au Mali. Et, et ça, on l'a connu par hasard. On était dans une grande librairie qu'on connaît à, à, à Paris, à chercher des livres comme toujours. Et on est tombé sur un livre qui s'appelait « La transmission chez le forgeron malinqué Et ce livre avait été écrit par un monsieur qui, jeune, était villageois et, 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 et faisait le forgeron dans son petit village. Et après, il a étudié à l'école. Il est devenu professeur. Et il a écrit ce livre quand il était à Strasbourg avec un professeur français qui, qui était avec lui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On avait des amis, le monsieur que vous avez vu, vous de l'Indigo, qui, qui était à Bamako. On lui a demandé de rechercher ce monsieur. On l'a rencontré et euh, on, il, il, il était content qu'on avait vu son livre, etc. Et il nous a envoyé dans la forge de sa famille et c'est là qu'on a pu faire les photos.
1: Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces métiers-là Les hommes surtout. La rencontre, qui sait, euh, c'était. Euh, notre rencontre avec eux, mais aussi euh, le rapport que ces hommes et ces femmes ont, ont euh, vers la matière, vers la matière et vers les autres. C'est d'une grande ouverture. Ça a été une découverte pour nous, qu'on était habitués au grand espace solitaire euh, avec les nomades. Voir euh, comment euh, il y a beaucoup de jeunes qui se tournent vers ce métier et ils, ont, euh, ils sont heureux. Ils sont heureux quand ils tiennent dans la main le fruit de, de, de l'effort qu'ils ont fait pour travailler la céramique euh, ou autre chose.
4: Il semble que toutes les photos mettent en valeur les objets, le travail des gens. Quel message voulez-vous faire passer au public qui découvre vos photos euh,
1: Les photos euh, sont plutôt sur euh, les hommes. Euh, nous, on a voulu mettre en valeur, euh, passant à travers les, les, les expressions, les hommes et les femmes qui sont derrière les objets, parce que dans, soit dans les musées que dans les magasins, on voit les objets, on voit le produit, mais on ne sait pas combien d'efforts, il y a, de sacrifices il y a derrière. Des artisans, des artistes comme ça, qui ont une vie entre guillemets normale, les médias ne parlent jamais, parce qu'ils ne sont pas euh, trop importants, trop, trop fameux parce qu'on en parle, et ils ne sont pas trop malheureux parce qu'il en parle aussi. Donc, on a voulu un peu le mettre en avant.
4: Pourquoi avez-vous choisi cette mise en page? Par exemple, le livre est en format paysage comme les photos. Pourquoi avez-vous choisi ceci?
2: Alors, le choix, c'est, c'est assez immédiat parce qu'on a travaillé dans des espaces assez petits. Donc, euh, tu, tu parles d'un format paysage, mais pour moi, c'est un format horizontal. Et donc, c'est, c'était assez difficile dans des espaces comme ça de pouvoir avoir une perspective correcte avec un format vertical. Il n'y avait pas assez d'espace pour avoir un premier plan, un deuxième plan euh, d- dans une verticale. Donc normalement, en plus, c'est deux, pe- deux personnes, donc c'était beaucoup plus normal hein, d'avoir ça dans une horizontale.
1: Et normalement, j'ajoute, ce sont presque toujours les photos qui imposent un format de livre.
5: Je me présente, je suis Eden. Pourquoi les légendes sont-elles éloignées de la photo euh,
1: Là, c'est, c'est pas dans, dans le livre, tu dis. Euh, on a fait exprès. Elles sont éloignées, elles sont écrites en petit, elles sont écrites en gris, ce qui embête beaucoup du monde, parce que c'est un livre de photographie. Et on a voulu deux pistes. La première, la photographie, on regarde la photographie et on voit ce que la photographie dit. Et après, on va chercher l'histoire. Les légendes ne décrivent pas ce qu'il y a dans la photo. C'est une autre histoire, c'est l'histoire des personnages. Donc c'est comme avoir un livre d'écriture et euh, le point de vue du, du, du photographe.
5: Pourquoi certaines photos sont-elles en noir et blanc et d'autres en couleur Par exemple, vous avez photographié en noir et blanc des bergers nomades bororo du Niger avec leurs bœufs.
2: Il y a des photos qui, qui appellent absolument les noirs blancs. Je ne peux pas t'expliquer en, en, en deux mots. C'est, c'est la sensation du photographe qui dit que cette chose-là vient beaucoup mieux si c'est noir blanc parce que ça, fait, ça met en résulte certains aspects, que dans les couleurs, tu risques de voir mélanger à des autres choses dans, dans, dans la scène que tu vois. Et par contre, ça te permet de faire ressortir, parce que le noir blanc te permet d'avoir plus de contraste, et donc d'avoir, de, de redonner un peu plus d'image à certains personnages, à certaines situations.
5: Vos
1: photos, même en couleur, comportent peu de couleurs. Pourquoi euh, Là, c'est vraiment une remarque qui, m'est, qui m'étonne parce que pour nous, nos photos sont toujours trop colorées. Euh, on est, quand, quand on va à l'impression, au calage, on s'ébat euh, parce qu'il y a moins de contraste, moins de couleurs, parce que la couleur rend dure. Uh, pour comprendre le vert, par exemple, c'est l'horreur de prendre une photo d'une campagne verte dans une journée soleil. Le mieux, c'est quand il n'y a pas de soleil, parce que le vert est plus doux. Donc nous on aime beaucoup les, les couleurs douces c'est pour ça peut-être que tu ne le vois pas, pas trop fort. En plus aujourd'hui, toutes les images, les gens les aiment bien contrastées et donc les couleurs frappent. Nous on trouve que c'est faire un peu violence à la photo. Donc on cherche d'être un peu reculé, plus doux. J'ai choisi la photo
5: page 99 dont la légende est France Christona, céramiste à sèvres. Je décris ici la photo de l'artisan qui fait de la céramique. Ça se passe à Sèvres, en France, à la manufacture qui est réputée mondialement. On voit un homme jeune qui taille avec un morceau de bois une poterie. Il n'est pas mis en valeur, il est un peu flouté. C'est plutôt son travail qui est mis en valeur. C'est une photo en format paysage, en noir et blanc, plutôt clair. C'est un plan rapproché, mais le personnage est décentré. Encore une fois, c'est son travail qui est au centre. Les lignes sont plutôt verticales. Qu'avez-vous voulu
1: montrer en prenant cette photo alors, euh, Chris, c'est un jeune hyper brillant et hyper, euh, je ne dirais pas excité, agité, mais il est euh, tumultueux. Donc, pour lui, on a choisi que son caractère euh, soit dans la matière qui, euh, qui, qui, qui flotte un peu, un peu dans l'air. Et quand il travaille, il est hyper concentré. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu déplacé, la ligne du bâton, euh, la photo appelle tout de suite, comme tu, justement tu as remarqué, sur la matière euh, qui, euh, qui saute un peu partout. Et après, le regard va doucement vers le visage de Chris, qui est un visage comblé. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis, qu'on l'a mis à gauche, on est attiré au centre et après on va vers lui, il est là, il n'est pas en premier, premier plan, et, mais il est serein dans son travail. Donc c'est ça aussi qu'on a voulu montrer.
5: La lumière sur la partie droite de la photo, est-elle naturelle ou artificielle
2: C'est la lumière qui était là. Donc pour travailler, il a besoin d'une, d'une lumière qui tombe justement sur l'objet qu'il travaille. Nous, on n'a jamais amené dans ce travail aucune lumière artificielle, ne jamais travailler avec du flash donc on a toujours essayé de se mettre dans la situation de l'ambiance qu'elle était et de trouver la façon de voir la photo que nous on voulait donc tu vois plus de lumière là parce que je pouvais pas rien faire d'autre qu'avoir cette lumière qui tombait sur l'objet en plus là, là, là c'est pas encore la porcelaine terminée mais c'est la pâte de la porcelaine qui est forcément blanche donc ça reflète la lumière et ça donne à la lumière encore plus d'importance.
5: Que tient l'artisan, l'artisan dans ses
1: mains et à quoi cela sert-il Alors, les termes techniques, j'ai oublié. Euh, je suis, c'est un moment que, je, que, que j'y pense. Donc c'est un bâton qui, est, euh, qui sert. C'est une opération qui vient après l'ébauchage. L'ébauchage, c'est quand on donne la forme au vase par exemple, dans, dans, dans ces cas, à l'objet, euh, sur la roue qui tourne. Après, avec un tout petit outil, euh, l'artisan doit euh, faire, euh, enlever la partie euh, annexée de, de la porcelaine Et donc c'est ça qu'on a, euh, tous ces, ces, ces fragments qui, qui volent partout. Le bâton sert à stabiliser. Donc l'artisan le tient sur son épaule, ça stabilise le bras, qui tient avec le bras, et avec ce bras, il cède pour ne pas avoir la main plus stabilisée quand il passe sur l'objet.
0: Bonjour, je m'appelle Diego. En face de la photo dont nous venons de vous parler, se trouve une photo de la forge de la famille Kanté au Mali, en Afrique. On y voit un enfant malien qui travaille sur du métal et un adulte plus loin. La scène se passe à l'intérieur. Ils sont pris sur le vif en train de travailler. Le focus est fait sur l'enfant, il n'est pas flouté. Contrairement à l'image de droite, on voit une roue, l'outil de travail de l'enfant, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Au premier plan, on voit des poussières de métal et l'enfant n'a pas de lunettes. La photo est aussi en format paysage et également en noir et blanc. Et elle est très contrastée. Il fait jour. Peut-on parler d'un plan
1: moyen ou d'un plan général L'enfant est vu juste à la taille, mais on voit un grand arrière-plan. Donc, ce qui est en train de faire cet enfant, c'est d'aider son père, son oncle, son frère aîné après l'école. Il vient faire tourner cette roue qui est liée à un soufflet qui a la fonction de maintenir vif le feu. Donc, les brindilles ne sont pas du métal, mais c'est la cendre euh, qui, euh, comme comme l'air arrive, c'est comme une bicyclette à l'envers qu'on fait tourner par la main. Et euh, par les pieds, il, il a une sorte de pédale euh, aussi. Et cela maintient le feu vif pendant que le grand... Euh, et c'est la première chose qui, euh, qui apprend les enfants quand elles, quand elles, elles apprennent le métier. Euh, il est d'une famille du Serail, donc euh, il boit le métier. Et tout le monde, c'est une dynastie de forgerons, donc il ne travaille pas... Pas vraiment. Il va à l'école le matin et après, il apprend en même temps le métier. Mais normalement, à 8 ans, on devient apprenti forgeron par le jeu. Hein? Et euh, la, la forge est quelque chose qui attire énormément les enfants. Il y a des sons, des lueurs. Euh, donc, euh, c'est, euh, on les voit, ils sortent de l'école et hop, ils foncent à la forge euh, pour, euh, pour jouer. Alors, c'est un plan moyen hein? parce que même... Un premier, un grand plan, un gros plan euh, pour montrer euh, le, dans le visage de l'enfant que ce n'était pas une opération facile parce qu'il est concentré, mais il, est, c'est, c'est, il fait chaud, euh, il y a la poussière, euh, donc c'est, c'est pénible euh, aussi. Et sur euh, l'arrière-plan, il y a la main de son cousin qui fait la même chose parce qu'il a, il en a un deuxième. Donc l'idée, c'est de montrer un environnement un peu pénible et un enfant qui s'y adapte, en contraste avec la photo de Chris qui est adulte, qui a fait déjà le choix du métier et qui est content de ce qu'il fait. Pourquoi avoir mis face à face ces deux photos
2: Je crois que Tintin a un peu déjà répondu avant. Alors c'est le contraste entre une situation qui était celui au Mali dans une forge. La forge c'est une ambiance assez petite, hein, un peu noire. Tu, tu vois qu'il a sur la tête, lui, une, une lumière assez forte parce que c'est la, la petite fenêtre qui était derrière qui, qui, qui donnait la lumière là et, et qui était vraiment tellement forte sur les cheveux à lui hein, qu'on ne pouvait rien faire et, et c'est un peu brûlé. D'un. Et l'autre, par contre, c'est vraiment un homme hein, qui travaille dans, dans un cadre comme celui de la manufacture de Sèvres qui est un cadre magnifique dans cette, toute autre situation et c'est le contraste de ces deux choses qui nous plaisaient.
4: Moi-même, Anna et Océane avons choisi la photo page 231. Japon, or, Oriko Oriki travaille du papier Washi par l'eau.
1: Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le papier Washi par l'eau euh, Washi, euh, en japonais, signifie le papier fait selon la tradition. C'est une tradition ultra millénaire euh, qui est préservée. Euh, la spécialité de Eric Horiki, euh, c'est d'avoir innové la fabrication. Euh, normalement, le papier Washi, c'est une feuille maximum 70 pour 50 cm. Elle fait de grands Washi, aujourd'hui jusqu'à 10 mètres par 3, qu'elle emploie, emploie en architecture. Donc, elle a un parcours on a choisi Erik par son elle était employée de banque, comptable et un jour elle, est, elle a rencontré la matière, le papier Washi. Elle est tombée amoureuse, frappée par euh, comment les artisanes euh, enduraient parce qu'il faut le travailler surtout l'hiver dans l'eau gelée. Et donc c'était très dur comme travail et elle a pensé que c'était une tradition qui allait périmer si on ne lui trouvait pas une place et un usage dans la société contemporaine. Donc elle a inventé ça pour utiliser le Washi dans l'architecture. Et là, dans le livre, il y a beaucoup de Washi qui étaient destinés à des parois pour la maison du Premier ministre au Japon. Aujourd'hui, elle est une artiste mondialement connue. Comment avez-vous connu la fabrication de ce papier
2: ce sont les gens au Japon qui nous ont aidés à trouver les artisans et les artistes au Japon qui nous ont mis en contact avec cette dame qui est, comme disait titian avant, assez fameuse et donc le problème avec elle, c'était de trouver le moment où on pouvait aller chez elle et on pouvait faire les photos et donc on a dû prendre des rendez-vous des mois et deux mois à l'avance pour, pour y arriver.
1: L'obscurité est-elle indispensable pour ce travail Oui et non. Alors, le travail se passe dans des sortes de hangars, de lieux où on travaille à zéro degré en hiver, euh, où on se mouille nous-mêmes tête à, de la tête à pied. Donc, c'est elle qui a inventé la façon de travailler le papier Washi avec un jetant de l'eau. Donc, elle utilise des brosses, de grosses brosses pour nettoyer le sol, pour soulever des masses d'eau qu'elle tient dans, 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 dans le seau. Et ces gouttes tombent, elles sont sur une passerelle et tombent sur la feuille de papier, la pâte de papier qui est euh, au sol, qu'on ne voit pas parce que là, c'est du secret de la créatrice. Donc, on ne peut pas la photographier euh, parce que cela, ce sont ses secrets euh, techniques de designer. Donc, elle perce, elle fait des trous et quand ça sèche, ça donne des transparences et, et de jeux de, jeu de ombre-lumière et, et l'ombre et la lumière sont la base, le principe de base de l'esthétique japonaise, que ce soit du dessin, que ce soit de la peinture euh, ou de la photo.
4: Sur cette photo, nous voyons une femme avec un seau d'eau Debout, qui prend l'eau dans sa main et qui fait un mouvement circulaire pour éclabousser le sol. On voit une feuille de papier tendue
0: en arrière-plan. Mais qu'est-ce qui est sur le sol Qu'est-ce qu'elle arrose C'est un plan large avec des lignes verticales, personne debout. Que raconte cette photo Quelle étape de la fabrication
2: Alors, en partie, vous avez déjà eu des réponses, mais il y a encore des réponses que je peux te donner plus. Alors, le papier que tu vois sur l'arrière-plan... Comme elle est designer et artisan en même temps, c'est le dessin qu'elle a conçu à l'ordinateur pour ce gigantesque cloison qu'elle va fabriquer. Tu vois les lignes qui sont là, c'est des lignes qui seront faites sur, sur différentes couches de papier avec des fibres. Donc, sa façon de pouvoir faire des cloisons si grands c'est qu'elle met plusieurs couches de papier et entre les couches, ce sont les fibres qui vont donner la résistance à tout ça. Euh, qu'est-ce que je dois encore te dire <rire> euh, Qu'est-ce que c'est sur le sol Sur le sol, c'est exactement ce qu'on t'a dit Tizian avant. Tous les papiers qu'elle arrose. Et euh, p- pourquoi c'est un plan large Parce qu'on voulait soit qu'on puisse démontrer sa qualité de, de designer avec le dessin qui est derrière, fait à l'ordinateur, soit sa façon de travailler d'une façon très artisanale avec une brosse et de l'eau. Donc, c'est elle qui devient le personnage principal avec l'eau qui tombe. Mais en derrière plan, on comprend qu'elle est aussi un artiste qui travaille de façon graphique.
6: Bonjour, je suis Cécilia et j'ai choisi la photo page 43. Cette photo s'intitule « Mali Aboubakar Fofana, fabricant d'indigo ». On voit un personnage qui accroche ou décroche des draps de couleur indigo avec des nuances différentes. Il est de dos, il est à l'extérieur, la photo est en format paysage en couleur. C'est soit au lever du soleil, soit au coucher. C'est un plan large. Le personnage est à droite et les tissus au centre. Les lignes sont horizontales. Pouvez-vous nous expliquer ce
1: qu'est l'indigo L'indigo, on dit que c'est une couleur. Abou Bakar dit que l'indigo, c'est une matière vivante qui donne aussi de la couleur, mais couleur au pluriel. Parce qu'on peut avoir énormément de nuances, du clair euh, presque au noir, du bleu clair presque au noir. Euh, l'indigo d'Aboubacar, c'est 100% naturel, il n'y a pas de la chimie dedans, ce sont des bactéries, c'est une matière vivante qu'il euh, cultive, mais plus il nourrit comme si c'était ses bébés. Donc euh, il installe la couve à partir de feuilles d'indigo. Par ailleurs, euh, son obsession pour l'indigo et sa passion est née quand il était enfant qu'il a découvert qu'il y avait une plante de, avec des feuilles vertes par lequel on pouvait faire du bleu. Et ça la, la marqué. Et en la touchant et faisant comme ça, les mains deveni, devenaient bleues. Euh, après ça, ça a été oublié. Et après, il est revenu. Et donc, il a décidé de faire l'indigo. Il les nourrit avec du miel, de la poudre de date pulvérisée, du sang de mille. Il regarde s'ils sont fatigués. S'ils sont fatigués, il les laisse reposer. Et il les, tient, les garde en vie pendant 14 mois même. Euh, cette photo cette photo euh, est née à Paris nous avions, elle a été faite au Mali mais euh, nous, nous avions rencontré Aboubacar un soir d'hiver avec un ciel clair euh, magnifique et Abou nous a raconté qu'un teinturier accompli un maître teinturier au Mali euh, doit avoir passé 21 ans du métier à prendre atteindre, euh, c'est-à-dire trois cycles de sept ans. Et il nous a dit un maître teinturier qui a, a eu cet apprentissage est en mesure de reproduire toutes les nuances du ciel, de l'aube euh, au coucher du soleil. Et si vous venez au Mali, moi je peux, je peux reproduire. Vous choisissez une tonalité. Bon, et nous on est parti tout de suite. On a dit bon, on y va. Après euh, après, on s'est installé dans, la, dans l'atelier pendant une dizaine de jours. Et après dix jours, on s'est dit, euh, il y avait une très belle installation euh, de calligraphie qu'il avait fait à l'indigo. On va la photographier dans une petite île qui est au milieu du, feu- du fleuve Orbamako. On a pris, on a pris le bateau, on est arrivé sur l'île. Et comme on est sur l'île, un vent fou s'est levé. Et on n'a pas pu installer l'installation d'Aboubacar Donc, Aboubacar avait des écharpes. Ils ont dit bon essayons de, de voir la nuance contre le ciel et le moment où ils cherchaient de, de, de le mettre dans la position qu'on avait choisie le vent est arrivé il nous a fait cadeau de cette exposition qui est vraiment l'envol vers le futur et symbolique de transmission.
6: Pourquoi avez-vous choisi de prendre la photo de cette façon
1: euh, C'est pas nous qu'on l'a choisi c'est là c'est euh, ce qui représente euh, 80% du travail de reporter. Être là au bon moment et savoir le voir et le prendre. Donc, la, la photo est là, toujours, toujours, partout. Les photos sont là. Il faut les voir. Cela, c'est l'œil du photographe et on ne construit pas. Il y a certaines photos, surtout celles-ci, qu'on ne construit pas. Là, c'est le vent, le mouvement d'Aboubacar, c'est un cadeau qui est arrivé.
3: Je suis Diane. J'ai choisi la photo page 178, Japon, création du masque Béchimie. Sur cette photo, on peut voir les mains d'une personne, un artisan, qui travaille sur un masque en bois. Il est précisé que c'est le masque de Béchimie. Nous avons appris que c'est un masque de théâtre No, spécifique du Japon. On voit aussi un livre ouvert près de lui. Il y a une photo d'un autre masque de Béchimi. La photo est en format paysage. C'est une photo en couleur. Le masque a des couleurs chaudes, marron, clair, doré, plutôt sombre. Fabrique-t-on ces masques à l'intérieur ou à l'extérieur
2: Non, ça c'était à l'intérieur. Euh, c'était très particulier parce qu'il y a seulement, euh, au Japon, seulement un acteur de nom qui est aussi sculpteur de masques. Euh, il est un maître assez important et il dit que pour lui, euh, faire de masques... Comme, comme il les porte après quand il est sur scène, c'est pouvoir les interpréter au mieux. Donc il enseigne à des élèves qui viennent chez lui pour apprendre comment euh, sculpter les masques. Et ça ressemble à simple, mais ce n'est pas si simple que ça, parce que le théâtre d'une c'est un théâtre euh, très euh, rigide, très formel. Très difficile à comprendre pour les spectateurs. Tout se passe très lentement. L'acteur bouge vraiment sur scène d'une façon très, très lente. Il a le masque sur le visage et, et le masque a des, des trous tellement petits dans les yeux pour lui permettre de voir qu'il ne voit presque pas. Donc, il doit savoir se bouger sur scène sans pouvoir rien voir. Et le masque doit permettre au spectateur de comprendre l'histoire qui est derrière. Donc il faut que le masque puisse donner cette impression.
3: Est-ce que sur
1: cette photo, la lumière est naturelle ou artificielle? C'est naturel dans le sens que c'est la lumière ambiante. Artificielle dans le sens que c'était du néon qui, euh, qui, qui, qui était là. Et donc, euh, mais le néon, on ne le voit pas. Et, euh, et c'est, Il s'agit de jouer avec l'exposition, euh, les prises de vue, euh, l'angle de retombée de la lumière et savoir les effets que la lumière euh, fait sur le, les objets et le rendu qui sera en photo. Qui est en train de sculpter C'est le maître Michishige Udaka qui est le maître de masques qui apprend, sa fille était, qui veut devenir sculpteuse de masques euh, était assis à côté, à côté de lui pour, pour voir et regarder. On est à prendre, en regardant et après, euh, on commence à prendre l'outil à main.
3: Pourquoi avez-vous choisi le masque béchimie et pas un autre
1: Alors, d'abord, il euh, y avait beaucoup de masques qu'on a, qu'on a pris en photo. Pour les livres, c'est celle-ci parce qu'elle est à côté, vis-à-vis d'une photo des horlogers euh, suisses et on a fait le rappel esthétique euh, entre les yeux et les loups qui sont sur le front. Euh, donc c'est un choix esthétique pour, pour le livre. Et Beshimi, c'est un masque qu'on aime beaucoup parce que c'est un fantôme qui est, euh, qui est méchant, qui est méchant, mais qu'au bout, euh, dans certaines pièces, il, il tombe amoureux. Et donc, euh, il, euh, il devient très doux. Donc, c'est, il est un fantôme qui est très, très, très humain. Dans quelle ville du Japon
3: ont été créés ces masques au point de départ À l'origine, au début du théâtre No.
2: Alors, la ville dont laquelle ont été créés ces masques, c'est Kyoto, qui était la ville impériale au Japon. Plus ou moins, on parle d'une époque qui est autour de 1500. Hein? Donc, euh, pas énormément longtemps. Mais en tout cas, cinq siècles avant nous. Et, et c'était le Théâtre du no. ça a été créé à Kyoto. Et, et ce sont, euh, comme je vous disais avant, ce sont des, des petites histoires euh, de, de, de choses les plus différentes dans lesquelles beaucoup de, de choses de fantômes jouent, jouent leur, leur rôle. Parce que normalement, c'est un personnage qui retrouve des choses qui se sont passées avant dans sa vie.
1: Et il retrouve aussi des personnages qui sont morts et qui ont fait partie de sa vie. Donc, dans le théâtre du Noh, il y a toujours euh, le vivant qui est l'acteur protagoniste et, euh, et qui porte normalement le masque et un autre qui est un revivant. C'est à dire, euh, c'est quelqu'un qui vient du monde du mort. Euh, soit une jeune fille qui était amoureuse et est euh, morte d'amour. Euh, vous savez, comme c'est dans, dans, les, dans les drames et, euh, et les contes. Mais les buts, euh, c'est aussi la méditation. Un spectacle de nom, ça dure 4 à 5 heures, euh, parfois sans, sans tract. Euh, et c'est le silence. J'ouvre une petite parenthèse amusante. Quand on nous a donné la permission de photographier euh, une, un spectacle, donc les photographes sont mis dans une espèce de cage au fond du théâtre. Le silence doit régner, donc on a dû chercher dans toute Tokyo euh, une boîte insonorisée pour mettre euh, les appareils photo dedans. Même si aujourd'hui euh, on n'entend pas même le, le clic. Hum. Euh, même dans cette boîte. Quand je fais clic, euh, ça déclenchait une tonnerre dans le théâtre. Et j'étais très honteux, tout le monde s'est retourné. Et après, à la japonaise, comme ils ont vu que j'avais acheté la boîte en sonorisant, donc ce n'était pas ma faute. Et donc, c'était, tout s'est bien passé. Euh, j'ai pris le duvet, j'ai mis aussi le duvet autour de la boîte pour chercher... Euh, et c'est le silence, parce que c'est aussi une forme de méditation. Assister euh, au théâtre, c'est une forme... Les mouvements sont très lents, les, les, les acteurs ne parlent presque pas. et C'est très, très, très difficile à comprendre si on ne sait pas de quoi il s'agit. Combien de clichés avez-vous fait Là, on va deviner. Là, on va deviner, disons, dans cinq ans. Euh, je pense qu'on est à, à plus de 100 000 facile, facilement, en plus de, fa- de 100 000. Et heureusement que cette fois, ce sont des euh, fichiers, des clichés numériques, parce que les conditions du travail euh, ont imposé. Mais sinon, notre archive est tout en argentique. Donc, euh, vous imaginez des milliers et des milliers de films et des diapositives qui sont stockés partout, même euh, parmi les chaussettes. Et, euh, et c'est vraiment, euh, on vit entouré euh, des clichés.
7: Bonjour, je m'appelle Arthur. La photo que j'ai choisie est à la page 135. Elle s'intitule « Théâtre no Michi Ige, Udaka euh, 7 ». La scène photographiée est donc au Japon aussi. Il est à l'intérieur, il y a un personnage. Michi Ijudaka 7, il est sculpteur sur bois. Il sculpte des masques pour une forme théâtrale. Le théâtre no japonais. Il est en train de tenir un masque. Il est immobile, debout, de dos. On ne voit à l'arrière-plan qu'un mur de papier peint uni. Le format est rectangulaire. Les couleurs sont sombres, sauf le masque. La lumière semble naturelle. Le cadrage est un plan moyen. Le masque est centré, mais pas le personnage. Les lignes sont verticales. La photo semble raconter que cet homme est très concentré sur son masque. La légende nous apprend qu'il est le seul sculpteur de masqueno qui soit aussi acteur. C'est le masque d'une jeune fille qui s'appelle ko Pourquoi est-ce que le sculpteur s'appelle Michi-Iji-Udaka-7
2: Il s'appelle michi udaka 7 parce qu'au Japon, dans beaucoup de ce métier, c'est dans, ce sont des dynasties hein, que, que, que se perpétuent dans des familles. Donc, euh, lui est le septième de, de génération de sa famille qui fait l'acteur du nom. Et euh, on a rencontré deux autres euh, très importants trésors humains vivants au Japon, dont euh, un s'est signé douzième, hein, un peu comme... Les rois en France à, à l'époque. Hein? C'est un peu la, la, la même chose.
7: Pourquoi avez-vous choisi de, la photogra- de le photographier de dos
1: Et c'est ce qui s'est, euh, qui s'est demandé Michishige Udaka aussi, qui n'a pas du tout aimé euh, d'être photographié de dos, parce que lui, il est euh, une star. Et donc, il a dit. Ah, mais on ne voit pas mon visage et on voit seulement le visage du masque qui est plus important du mien. Et donc on a dû lui expliquer qu'au contraire, le fait qu'on ne voit pas son visage et que lui est le sculpteur et le masque le regarde droit dans les yeux, c'est le masque que lui renvoie et que amène. On regarde, mais on vient sur le maître, on comprend tout de suite que c'est lui qui l'a créé. Et donc, on, on, on lui a donné le statut de créateur de ce masque, euh, de ce masque. Mais euh, tu vois, les gens, parfois, photographier des dos une personne, tu peux lui donner encore plus d'importance que lui faire un portrait. Mais pas tout le monde est content, est toujours content de ça. Monsieur et madame Badizone,
6: merci d'être venus et de nous avoir donné un peu de votre temps. Merci à tous de votre attention et nous espérons vous retrouver, chers auditeurs, lors de notre prochaine émission. Nous parlerons du climat pour poursuivre le travail de nos camarades de l'an dernier. Merci à madame Voineau et à monsieur Dorkel du canopé de Saint-Dizier en Haute-Marne pour leur participation active.